0: ...llega la hora del treinta y tantos... ...para encontrarnos en perfecto estado... ...que eso es lo que nos apetece, Pepa Gea. Pues sí. bueno, ¿sabes qué? Hace unos días, el pasado día 16... ...se celebró el Día Mundial del Sueño... ...que es eso que, a pesar de ser gratis... ...en cuanto nos descuidamos, llega algo o alguien... ...y va y nos lo roba sin piedad... ...muchas veces decimos, en este treinta y tantos... ...que es fundamental para tener una buena salud... ...comer bien y hacer ejercicio... ...pues bien, después de tantos estudios... ...que así lo demuestran... Los pilares ahora son tres, porque la ciencia ha demostrado que no tener un buen descanso, fíjate, es tan perjudicial como una mala alimentación o una vida sedentaria. Sé que no
1: puedo dormir porque siempre estoy soñando. Para qué sirve el sueño no, no se acaba de saber con, con total certeza, pero, pero es muy importante. No, Casi todos los animales que tienen cerebro. ...duermen y nosotros, nuestros abuelos... ...y todos nuestros antepasados evolutivamente... ...pues pues también duermen, es importante dormir.
0: No sabemos que dice el doctor Carles Graig Ventura... ...coordinador del grupo de estudio de trastornos... ...de la vigilia y el sueño de la Sociedad Española de Neurología... ...¿Por qué dormimos? ...lo que sí está claro es que si no lo hacemos enfermamos... ...y cuidado que es igual de malo... ...y escúchame, dormir poco como dormir mucho... ...sí, sí, 10 horas de sueño diarias... ...además de que te quitan de vivir... ...también te quitan salud... ...dicen que dormir menos de las horas recomendadas... ...7, 8, aumenta un 12%... ...el riesgo de padecer muerte prematura... ...y que si dormimos de más... ...ese porcentaje sube a un 30%. Eso es
1: cierto... ...dormir poco es malo... ...y dormir más de nueve horas cada día... Uh, ...se ha visto pues que es un factor de riesgo pues de, de... ...para tener pues diversas enfermedades... ...e incluso de morir pues un poco antes... ...que el resto de personas que duermen entre siete y nueve horas.
0: En esto del sueño y de dormir lo que necesitamos, la faena... ...es que no depende muchas veces de nosotros... ...porque hay tantas cosas que a uno le quitan el sueño... Causas externas, ruidos, horarios nocturnos, colchones incómodos e internas, porque, porque somos química. Y si la serotonina y la melatonina no tienen triptófano del que tirar para poder fabricarlas, en vela te quedas, salvo que la tomes por fuera.
1: La melatonina hay que saber tomarla bien. No, no es eso que uno se lo tome justo antes de dormir, sino lo ideal es tomarlo un poco antes. A veces también el problema con la melatonina es que uno le ha de dar tiempo. Vale, que no es como una pastilla que uno se lo tome y... ...y le hará efecto pues el mismo día... ...sino que va haciendo un efecto pues a, a lo largo de, de varias semanas.
0: El caso es que entre un 20 y un 48% de los adultos... ...sufrimos en algún momento problemas de sueño... ...y en los niños aproximadamente el 20-25%. En cuanto a la dosis... Eh, ...la Fundación Nacional del Sueño recomienda... ...9-11 horas para los menores de 13 años... ...8-10 horas para los adolescentes... ...y 7-9 horas para los adultos. Para los mayores de 65 años se recomienda una duración... De de sueño diaria de 7-8 horas, y en todos los casos, lo ideal es mantener un horario de sueño regular con no más de dos horas de diferencia entre días de trabajo y días libres. Así que eso de recuperar las horas no dormidas el fin de semana, y poco menos que hibernar, no. <risa> Cuando no dormir bien afecta a tu calidad de vida y a tu rendimiento, hay que pedir ayuda, pero antes hay que hacer examen de conciencia y ver si tenemos una buena higiene de sueño.
1: Intentar tener unos horarios regulares de sueño, que las fiestas no sean muy muy largas, una fiesta está bien, si dura 15-20 minutos, pero si dura más de media hora, ya, ya no es bueno no, no tomar alcohol antes de irnos a dormir. No, antes no había muchos problemas, cuando no había electricidad y no teníamos nada, pues mira, se iba al del sol y casi a dormir pero pero cada vez hay más cosas también que, que hacer
0: una de las causas más frecuentes del insomnio son los problemas. Esperar a estar en la cama para darle vueltas a las cosas. De las 24 horas que tiene el día, las 8 que dormimos determinan las otras 16. Así que habrá que buscar fórmulas para que las cosas no nos quiten ni horas de sueño ni la calidad del mismo. Un estudio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid dice que a pesar de que los españoles dormimos de media unas 7 o 8 horas diarias, un 32% se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador y un 35% finaliza el día ...muy cansado.
1: Quizás la mejor postura es dormir de, de lado... ...boca arriba es probablemente la peor porque en personas pues, uh, que tengan pues, apneas o que tengan predisposición a tener apneas es pues, uh, una situación que, que favorece.
0: Y si no hay forma de dormir esas horas, ¿qué pasa? Pues pasa que te levantas con cara de orco, se te notan los ojos, el aspecto cetrino de la piel, en que estás a la que saltas, en que no das pie con bola, en que no riges ni conduciendo, que te vas dando golpes por las esquinas, que se te caen las cosas, que tienes lagunas de memoria... <risa>
1: Porque el cerebro pues, descansa y cuando digo descansa, lo que hace es eh, eliminar una serie de sustancias que parecen ser tóxicas y que fabrica durante el día. Pero también es bueno, por tanto, pues a nivel pues de una regulación adecuada, pues a nivel pues metabólico, uh, hormonal. También a nivel del cerebro, cognitivamente, dormir es muy, oh, parece ser muy importante a la hora pues de, de consolidar la memoria y todo lo que hemos aprendido, ¿no? eso es lo típico, los estudiantes que se tiran la noche antes del examen pues sin dormir y estudiando, quizás es la peor estrategia, ¿no? Lo que tendrían que hacer es dejar de estudiar e irse a dormir.
0: Y para que, eso, para que eso pase hay una serie de cosas que debemos hacer o no hacer para tener una buena higiene de sueño. No meter el móvil en la cama y con él esa sensación de estar expuesto al mundo entero. Cenar ligero al menos dos horas antes de irnos a dormir y, por supuesto, no tomar alcohol, ni café, ni chocolate. Otra cosa que ayuda es intentar siempre acostarnos a la misma hora y no estar en la cama fuera de los periodos de sueño. Eso de ver la tele en la cama, en fin, sí está bien leer o cualquier actividad relajante, eso lo dejo a la imaginación de cada uno. ...pero sobre todo, ve a la cama cuando tengas sueño... ...y no te quedes grove en el sofá. Otra cosa que recomiendan es hacer ejercicio... ...pero nunca entre cuatro y seis horas antes de acostarte... ...por tu efect el efecto excitante que tiene el deporte... ...y sobre todo, respeta el ciclo circadiano de tu organismo que rige con la luz del día la producción de la dopamina, que es la hormona que nos activa, la serotonina, la que nos relaja y prepara para el descanso, y la melatonina, que es la que nos conduce a un sueño reparador. Está demostrado que cuando hay un desajuste, como cuando uno viaja o tiene turnos de noche, hay consecuencias a corto plazo, como sonolencia diurna, disminución del rendimiento y mayor riesgo de accidentes, y también a largo plazo, porque también hay un riesgo de trastornos metabólicos e incluso de tener algún tipo de cáncer. Está mejor que no... Ya nada le hace daño. La importancia del descanso y del sueño en concreto Que es fundamental para nuestra salud Para nuestro bienestar Y para poder llevar una vida En la que como decía Pepa No nos tengamos que ir chocando con las esquinas <risa> Y es que te da el día de te da la semana Que tienes un Twitter Que es arroba treinta y tantos onda cero Para cualquier sugerencia en este correo Treinta y tantos arroba onda cero punto es Para volver a escucharlo O algunos anteriores en onda cero punto es barra treinta y tantos Y tienes más información en la web Me dice pepa punto es Y en el blog treinta y tantos que también encuentras en Celebrities Antena 3 Televisión. Que y Madrid en la onda.